0: les leçons du Collège de France. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un peu de théorie des jeux algorithmiques. Nous avons parlé d'algorithmes distribués il y a 15 jours avec un séminaire de Pierre Fregnot, de réseaux de communication et de réseaux sociaux, la semaine dernière avec un séminaire de Laurent Massoulier. Alors, si tout le monde communique par réseau, et que nous avons des algorithmes distribués, qu'il n'y a pas de centralisateur, alors nous avons des acteurs qui sont autonomes et nous devons gérer leur, leur, leur contact, la coopération entre eux ou la compétition entre eux pour avoir des ressources. Euh, la, ce qui modélise, formalise ce genre de, de problème, c'est la théorie des jeux. Aujourd'hui, je vais parler de deux problèmes en particulier qui ont un, un, un impact algorithmique. Euh, le problème du prix de l'anarchie et le problème des enchères. Prix de l'anarchie avec un exemple, celui de congestion de réseau routier. Imaginez que vous ayez deux itinéraires pour aller de A à B et vous voulez y aller le plus vite possible. Lequel des deux itinéraires choisir Peut-être que vous êtes à un parc d'attractions. Vous, vous avez le choix entre faire la queue pour aller sur la grande roue ou alors faire la queue pour aller sur des montagnes russes. Et ce qu'on peut observer, c'est que combien de temps est-ce que ça prend Et bien Plus il y a de monde dans la queue, plus on attend. Disons que la grande roue arrive à gérer 4 personnes par minute, en moyenne. Et les montagnes russes, disons, 6 personnes par minute. J'ai essayé de deviner. Je n'ai pas trouvé d'informations sur Internet là-dessus. Donc, c est, c est, ce sont des nombres inventés. Alors, maintenant, est-ce qu'il vaut mieux passer par le haut ou par le bas Eh bien, ça dépend. ça dépend de combien de personnes font la queue. Si, en haut, vous avez une queue de 40 personnes, donc une personne toutes les 15 secondes, ça veut dire 10 minutes d'attente avant de passer. Si vous passez par le bas et qu'il y ait 30 personnes, 6 personnes par minute, une personne toutes les 10 secondes, ça fait 5 minutes d'attente. Donc, le nouvel arrivant se dit, si je vais en haut, il faut que j'attende 10 minutes, si je vais en bas, il faut que j'attende 5 minutes, je vais aller en bas. Et donc, ce qui se passe, c'est que chaque nouvel arrivant va systématiquement se diriger vers la queue la plus courte parmi les deux queues, et donc, celle-ci va s'allonger et ce qui va se passer de façon naturelle, c'est que si chaque arrivant choisit le chemin qui lui permet de faire le trajet le plus court, les deux queues vont naturellement s'équilibrer. Et ce qui va se passer dans le cas de cet exemple, c'est que 40 des arrivants vont choisir d'aller en haut. Donc, si vous avez euh, 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 X personnes, ça va faire que de 4X personnes, X minutes d'attente. Enfin, 40 de X, et en bas, 60 de X euh, fois 6 personnes par minute, ça vous fait également X minutes d'attente. Le même temps d'attente, en haut et en bas, si vous allez, si 40 des arrivants vont en haut, et 60 des arrivants vont en bas. Donc c'est ce qui se passe de façon naturelle si chacun fait le choix qui est le plus rapide pour lui. Bien. Alors, Il se passe la même chose lorsque vous êtes dans votre voiture et que vous cherchez un itinéraire. Si vous demandez sur un, un, une application de recherche de plus court chemin quel est le chemin le plus court pour aller d'un point A à un point B, souvent vous observerez que dans la réponse, on vous propose non pas un chemin, mais deux ou trois chemins. Et souvent, le deuxième chemin le plus court prend le même temps que le chemin le plus court. Et le troisième chemin le plus court, le plus court chemin, en général, prend à peu près le même temps. Autrement dit, quand vous circulez sur un réseau routier et que vous demandez quel est le plus court chemin et que vous allez systématiquement sur le chemin le plus court, il semblerait que les choses s'équilibrent de façon que tous les chemins prennent à peu près le même temps. Ceci peut être géré par une application qui va décider de vous, faire, de vous donner un conseil, si elle vous donne un seul conseil. Elle va vous dire... 40 du temps de passer par le chemin d'en haut, 60 du temps de passer par le chemin d'en bas par un algorithme probabiliste. Ce qui permet de donner un conseil, parce que sinon, si à un moment, il y avait un tout petit peu plus de monde en haut qu'en bas, l'application se mettrait à rediriger tout le monde vers le bas et ça créerait de la congestion en bas de façon euh, alors que ce n'est pas nécessaire, jusqu'à ce qu'il y ait une, un retour de balancier. Donc, les algorithmes probabilistes, probabilistes peuvent être utiles dans ce genre de situation. Et si nous avions une autorité centrale qui nous conseille, qui nous guide, qui nous oblige à passer par certains chemins Cela arrive euh, quand on passe par l'immigration. Euh, vous arrivez à l'aéroport, dans un pays étranger, il y a quelqu'un qui est là, euh, devant, euh, au milieu de la queue, et qui vous dit « Allez dans la file d'attente numéro 5 ». Donc vous suivez, et vous, avez, vous suivez l'avis de cette autorité centrale, quel est le but de cette autorité centrale Son but, c'est de minimiser le temps d'attente. C'est de vider le hall des gens qui s'y trouvent, de les expédier le plus rapidement possible et donc de minimiser le temps total d'attente des gens. Autrement dit, que vous, individuellement, vous attendiez plus ou moins, ça leur est égal. Ce qu'ils veulent, c'est que le temps total soit minimisé. Calculons ce que devrait être un algorithme pour minimiser le temps total d'attente des participants euh, dans le cas de ce parc d'attractions. Imaginez que vous ayez une centaine d'arrivants. Une autorité centrale va en envoyer X en haut et 100 moins X en bas. Que va-t-il se passer En haut, vous aurez une queue. Chacun va devoir attendre X sur 4 minutes. En bas, chacun va devoir, att chacun va devoir attendre 100 moins x sur 6 minutes, en moyenne. Il y a un facteur 2, mais j'oublie ça. Bien. Donc, <rire> le temps d'attente total, ce sera pour les x d'en haut, x fois x sur 4. Pour les 100 moins x d'en bas, 100 moins x fois 100 moins x sur 6. Et ce qu'il faut faire, l'autorité centrale doit choisir la valeur de x pour minimiser ce temps total d'attente. On dérive, on résout, et on trouve... X égale 40. Sur les 100 participants, il y en a 40 qui doivent aller en haut, 60 qui doivent aller en bas. Cela permet de minimiser le temps d'attente total. Quelle est la morale de cette histoire C'est qu'il est inutile d'avoir une autorité centrale pour ce genre de problème. Il suffit que chacun aille dans la file d'attente la plus courte, celle qui est la meilleure pour lui personnellement, et le temps d'attente total sera minimisé. Voilà ce qu'on vient d'observer. Alors, allons un petit peu plus loin. Donc En général, vous n'êtes pas dans un parc d'attractions, vous êtes dans un réseau. Vous êtes dans un réseau routier. Qu'est-ce que vous voulez faire Vous voulez aller sur le plus court chemin du point A au point B. Comment allez-vous faire pour calculer ce plus court chemin Il y a un algorithme très classique que je rappelle en deux transparents. Algorithme Dijkstra. Si on veut calculer la longueur du plus court chemin de S à T, on va calculer la longueur de certains chemins et on va faire des mises à jour. Comment faire une mise à jour La brique de base de notre algorithme, c'est d'utiliser un arc de U à V pour mettre à jour la longueur du plus court chemin pour aller au sommet V. Imaginez, vous avez un sommet ici. Vous avez déjà calculé un chemin pour aller de S à V qui a longueur totale 100. Un autre sommet U, vous avez déjà calculé un chemin de S à U, et puis il y a l'arc UV qui a longueur 12. Peut-on l'exploiter Bien sûr que oui. Si la longueur de ce chemin, 78, plus l'arc UV, 12, est plus petite que 100, alors vous avez trouvé un plus court chemin. Et vous pouvez vous en servir pour mettre à jour la distance, le plus court chemin de S à V. Donc, ça, c'est la brique de base. Très facile à faire. Il suffit de connaître, d'avoir la, la longueur des chemins que nous avons calculés jusqu'à présent. Comment utiliser cette brique de base pour construire l'algorithme Il suffit de calculer D de V pour tous les sommets, de proche en proche, à partir de S. D de S égale 0. On va aux sommets les plus proches. Et puis, petit à petit, à partir de si on a déjà calculé les plus courts chemins jusqu'à un certain ensemble de sommets, on étend. A minima, en utilisant la, la règle qui rallonge le moins possible, pour essayer de, euh, de calculer toutes les distances. Une fois qu'on a fini, on obtient la distance de S à T. Alors, en fait, ce que vous voyez, c'est que cet algorithme, il a calculé plus que ce dont on avait besoin. Il n'a pas juste calculé la distance du sommet S au sommet T, il a calculé la distance du sommet S à tous les autres sommets du graphe. Alors, pourquoi ça D'abord, il y a une raison, c'est que ce n'est pas vous qui le calculez. Le temps, des, des, le temps des, des cartes routières où on faisait des petits calculs, c'est terminé. C'est une application qui la calculée pour vous. Donc, il faut qu'elle soit prête pour toutes les demandes, donc autant qu'elle réponde à toutes les demandes en même temps. Et puis, il y a aussi le fait qu'en fait, c'est cela le, le plus efficace. En fait, pour calculer la distance au sommet T, le plus efficace, c'est de calculer la distance à tout le monde. En fait, c'est la bonne manière de faire pour calculer la distance de SAT. Alors, on peut avoir des raccourcis et de l'approximation, mais cette idée de, ces idées de base, de le faire de proche en proche, de combiner et d'utiliser de, et de, de, un arc pour mettre à jour les distances, c'est est présente dans tous les algorithmes, toutes les versions. L'autre algorithme, l'algorithme centralisé, il est un peu plus compliqué parce qu'il calcule non pas un chemin, mais toute une série de chemins. Il veut décider pour tous les utilisateurs, comment il va les répartir pour aller de S à T, pour parcourir le, le parc d'attraction, euh, de façon à minimiser la durée totale. Donc ce, ce, cet ensemble de chemins peut euh, avoir le, le, la figure suivante. 60 des, des arrivants vont aller en haut. Parmi eux, 45 vont vers le haut et 15 vers le bas. De ces 15 il y en a 5 qui passent par ici et 10 par là, etc., pour aller de S à T. Donc, comment faire pour calculer ce genre de solution qui permet d'avoir une, une durée moyenne, durée totale de parcours minimale Eh bien, déjà, ce qu'on observe, c'est que si vous regardez ces nombres, si vous regardez ce sommet-là, il y a 60% qui arrivent, il faut qu'il y en ait 60% qui repartent. Autrement dit, la valeur qui est portée par l'arc entrant doit être égale aux valeurs portées par les arcs sortants. Ça, c'est vrai partout, sauf en T. Ensuite, ce que vous voyez, c'est que la, la somme totale des durées, enfin, la durée totale, c'est la somme des durées. Donc c'est juste une fonction linéaire. Si on suppose que la durée de traversée d'une arête, c'est une fonction affine de la congestion, c'était le cas pour la, la, la grande roue, le temps d'attente varie de façon linéaire avec le nombre de personnes dans la queue on n'a pas de nombre négatif, ça veut dire qu'il s'agit simplement de minimiser une fonction linéaire avec des contraintes linéaires. Vous voulez maximiser une fonction linéaire, la somme des durées totales, avec des contraintes linéaires, le chaque sommet, ce qui arrive, égale ce qui repart. Euh, et vous pouvez exprimer tout ça de façon algébrique avec une variable X sur chaque sommet. X, ce sera, euh, ce sera le, cette variable-là. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai parce qu'il faut multiplier par les durées, mais en fait, ça vous permet d'avoir de, des valeurs convexes. Et pour les fonctions linéaires, pour les fonctions linéaires, lorsque vous devez maximiser ou minimiser, optimiser une fonction linéaire avec des contraintes linéaires, on sait faire en temps polynomial. Ça, c'est l'une des briques de base qu'on qu peut utiliser. Et à partir de ça, on peut avoir des approximations pour ce genre de problème de minimisation de durée totale. Donc, on utilise la programmation linéaire comme outil pour faire de l'approximation pour ce genre de problème. Bon, C'est nettement plus compliqué que le problème des plus courts chemins. Heureusement que les plus courts chemins, que le fait de juste calculer, que chaque individu calcule son plus court chemin, lui permet d'avoir une solution qui est globalement la meilleure possible. Donc, j'avais dit, inutile d'avoir une autorité centrale. Il suffit que chacun, chaque personne aille dans la file d'attente la plus courte. Autrement dit, l'égoïsme, que chacun cherche la solution qui est la plus courte pour lui, est au service du bien commun. Pour le meilleur choix, avoir le meilleur choix pour la communauté globalement, il suffit de choisir ce qui nous avantage le plus, nous-mêmes personnellement. C'était vrai pour la Grande Roue et les montagnes russes. Est-ce que c'est vrai en général Je vais prendre un autre exemple. Cette fois-ci, c'est du, du transport, ça se rapproche d'un réseau routier. Nous avons encore une fois le choix entre deux façons d'aller de A à B. Il y a une façon où, encore une fois, on a des petits modes de transport. Essentiellement, il faut faire la queue. Donc, la durée euh, dépend de façon linéaire du nombre de personnes qui utilisent ce moyen de transport. Puis, l'autre moyen... C'est quelque chose qui est fixe parce qu'il y a une grosse capacité dans ce train. Quel que soit le nombre de personnes, la durée va être égale. Et disons égale à 100. Vous avez 100 personnes. Comment vont-elles faire si elles ont le choix entre prendre le train avec durée 100 ou emprunter des œufs avec une durée qui est égale au nombre de personnes qui, prennent, qui empruntent les œufs Alors, voyons. Euh... Si vous avez, disons que vous avez 60 personnes qui passent par le haut et 40 personnes qui passent par le bas. Les 60 personnes qui passent par le haut vont attendre, vont avoir une durée de 100. Les 40 personnes qui passent par le bas vont avoir une durée de 40. Conséquence, ceux qui sont en haut vont regretter leur choix, vont dire « la prochaine fois, je passerai par le bas ». Et donc, que va-t-il se passer pour que personne n'ait de regret, n'ait ce genre de réaction En fait, tous les gens qui passaient par le haut vont aller en bas. Sur les 100 personnes, zéro vont prendre le chemin du haut, le train sera vide, et les 100 personnes vont prendre les œufs, vont passer par le bas combien chaque personne va-t-elle euh, passer de temps pour aller de A à B, Nombre de personnes qui passent par le bas, c'est-à-dire 100. 100, Mais chacune d'elles va se dire « Moi, si je prenais le train, ce serait pareil, ce serait 100, donc je n'ai pas, pas de raison de prendre le train. » Et s'il y a une personne qui va prendre le train, tout de suite, la durée en bas va être de 99 et immédiatement, cette personne va se dire « Ah, non, finalement, je vais changer d'avis, je vais passer par en bas. » Et donc la durée moyenne de ce genre d'équilibre où chacun choisit ce qui est le meilleur pour lui-même individuellement, ça va être de 100. Très bien. Donc, si chacun se sert de la façon qui lui convient le mieux personnellement, durée moyenne, 100. Et s'il y avait une autorité centrale, que se passerait-il Que se passerait-il Il y aurait x personnes qui passeraient en haut, qui seraient obligées de prendre le train, 100 moins x qui seraient obligées de prendre les œufs, la durée totale, euh, les x personnes du haut payent une durée de 100, les 100 moins x personnes du bas payent une durée de 100 moins x, d'où expression algébrique pour la durée totale. On veut choisir x pour nous minimiser, on dérive, et qu'est-ce qu'on trouve x égale 50 s'il y avait une autorité centrale qui pouvait décider comment dispatcher les gens, comment les répartir entre le haut et le bas, elle les répartirait 50-50. Les personnes qui prennent le train auraient une durée de, un voyage d'une durée égale à 100. Les personnes qui prennent les œufs auraient un voyage de durée égale à 50. En moyenne, 75. C'est mieux qu'avant. C'est mieux qu'avant. Alors, les personnes d'en haut vont se sentir lésées parce que chacune d'entre elles va se dire, ah, moi j'aurais pu aller en bas. Si j'avais su, je serais allée en bas. Mais avec une autorité centrale pour euh, euh, déterminer, pour contraindre les gens à prendre les chemins qui arrangent le mieux, on peut minimiser la durée totale, la durée moyenne pour tout le monde, et on passe à 75. Bien. Donc la morale, la morale c'est, et en fait ça c'est l'optimum, la morale c'est que. Si on n'a pas d'algorithme centralisé, chacun va suivre sa tendance naturelle et on va arriver à une durée moyenne égale à 100. Avec un algorithme centralisé, on a une durée moyenne égale à 75. La morale, c'est que l'autorité centrale a réduit le, la, la durée totale, le temps moyen de parcours, de euh, 25 C'est ce qu'on appelle le prix de l'anarchie. 100 sur 75, 4 tiers. 4 tiers... Euh, Quatre tiers, c'est le prix à payer pour que chacun se débrouille comme bon lui semble. Donc, la morale que vous avez présentée il y a dix minutes, elle est fausse. Alors, faut-il une autorité centrale Voulez-vous qu'il y ait quelqu'un là en haut dans la montagne qui vous dise « Toi, tu prends le train, toi, tu prends les œufs vous avez le choix entre ces deux algorithmes décentralisés. Chaque usager choisit, en fonction de la congestion courante du réseau, un chemin de SAT qui minimise la durée de son trajet. Et l'algorithme centralisé, les usagers sont dirigés de façon autoritaire vers un chemin de SAT pour minimiser la durée totale des trajets. On a vu un cas où il y avait un écart de 25 Dans un réseau général, quel est l'écart entre ces deux approches Théorème. Si les temps de trajet sont des fonctions affines, euh, en fait, c'est le cas pour la grande roue. Vous avez x personnes qui attendent, vous attendez un temps proportionnel à x, plus le temps pour passer, pour, parce qu'on n'est pas tout le temps en train d'attendre dans un parc d'attraction. Il y a aussi des moments où on fait les attractions. Donc, A plus Bx. Si, si ceci représente les temps de trajet, alors, le pire écart entre les durées calculées avec ou sans autorité centrale, c'est 25 L'exemple que je vous ai donné, c'était le pire cas. Si les temps de trajet suivent d'autres courbes, d'autres fonctions, par exemple cubiques, alors le pire écart est environ de 47 Ça empire lorsque la courbe est euh, plus, euh, plus convexe. Et en fait, si vous pensez à ce qui se passe dans les réseaux routiers... En général, vous avez, disons, vitesse limitée à 90, vous circulez à 90, le, la circulation se densifie, vous circulez à 90, et puis on arrive à un seuil critique, et oh, ça tombe quasiment à zéro, d'un seul coup. Donc ça fait, la courbe est complètement différente, la durée, la durée du trajet va passer d'une durée euh, faible et constante, quelle que soit la, la densité du trafic, jusqu'à un seuil critique, et après ça monte à quasiment l'infini. Donc, ça fait une courbe qui va être beaucoup plus, euh, beaucoup plus pointue et du coup, il va y avoir un écart beaucoup plus grand entre les algorithmes avec ou sans autorité centrale. Du coup, ça pose problème, ça veut dire que si on laisse chaque personne choisir le chemin le plus court, on arrivera à une configuration qui est loin d'une configuration optimale. Et tout le monde va passer beaucoup de temps sur les routes. Alors, que peut-on faire que peut-on faire Il y a une alternative à l'autorité centrale. Une alternative possible, c'est d'introduire des péages. Imaginez, vous avez le choix entre le train et les œufs. Mais le train est gratuit et vous devez payer pour emprunter les œufs. Si le prix est bien fixé, si le prix du péage est bien choisi, il peut être choisi exactement de façon à à détourner suffisamment de personnes, que suffisamment de personnes abandonnent et décident « tant pis, je vais prendre le train pour ne rien payer ». Dans ces cas-là, on pourra arriver à l'équilibre 50-50 et donc à un, une, utilisation, une utilisation optimale des ressources de façon à minimiser la durée euh, totale. Ainsi, les péages ne servent pas seulement à, 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 à entretenir les autoroutes, et à euh, donner du profit aux, aux sociétés d'exploitation de, des autoroutes, mais elles, les péages servent également à réguler la circulation pour euh, inciter les gens à aller dans les bonnes directions dans les réseaux pour une bonne utilisation du réseau routier. Et puis, il y a une deuxième façon, une deuxième alternative, c'est euh, de faire des grands travaux. Théorème, théorème des grands travaux. Considérez n'importe quel réseau, n'importe quelle fonction de délai sur les arcs, enfin qui est monotone quand même. Plus on a de gens sur l'arc, plus ça prend de temps de le traverser. Soit, soit D, la durée moyenne du trajet de SAT par l'algorithme centralisé qui calcule la répartition optimale des utilisateurs. Alors, Imaginez qu'à la place, au lieu d'avoir une autorité centrale, vous faites des travaux. Chaque arête, vous doublez sa capacité. Vous la remplacez par deux arêtes parallèles. Vous doublez le nombre de voies d'autoroute. Si vous avez doublé tous les arcs, tous les chemins, toutes les routes, alors l'algorithme décentralisé va bien marcher. La durée moyenne de l'algorithme décentralisé sera au plus, au plus, celle de l'algorithme centralisé pour le réseau de départ. Donc vous avez deux moyens d'améliorer le flux de la circulation sur le réseau. Un moyen, c'est d'introduire des péages. L'autre moyen, c'est de, de créer, d'augmenter de, la capacité des routes. Construire des routes. Donc ça, ça encourage à faire des grands travaux. Ça encourage à faire des grands travaux. Et là, je voudrais attirer votre attention sur un petit point délicat sur l'utilité ou l'inutilité des travaux. Donc là, je dis, ce qui est bien, c'est de prendre chaque, chaque chemin dans le réseau et de le doubler, le dédoubler, doubler sa capacité. Mais voici, voici un exemple de, de travaux routiers inopportuns. Voici un réseau un réseau où, encore une fois, tout le monde veut aller de S à T. C'est plus simple euh, du point de vue théorique si tout le monde part du même endroit et arrive au même endroit. On a le choix, chaque utilisateur a le choix entre deux trajets. En haut, la première partie du trajet a une durée de 100. La deuxième partie du de trajet a une durée proportionnelle au nombre de personnes qui empruntent ce chemin. Et en bas, pareil, dans le sens contraire. Que se passe-t-il ben, Ce qui va se passer, c'est que si les gens sont euh, sans autorité euh, centralisatrice, euh, centrale, les gens vont simplement euh, utiliser... Euh, le premier va aller en haut, par exemple, ça lui est égal, le deuxième en bas, le troisième en haut, le quatrième en bas, et ainsi de suite. Ils vont se repartir de façon égale, 50-50, en haut et en bas. Du coup, combien chaque utilisateur va-t-il passer de temps 100 pour traverser cet arc, 50 pour traverser celui-ci, puisqu'il y a 50 personnes sur cet arc, 150. La durée totale, moyenne du trajet de SAT, c'est de 150. Essayons d'améliorer ça. On va construire une autoroute permettant d'aller de ce sommet-ci à celui-là avec une durée de zéro. Une autoroute très rapide. Et voyons ce que ça change. Ce que ça va changer, c'est que la première, personne, la première personne va se dire « Si je passe par là, je paye 100. Si je passe par en bas, je paye 100. Mais si je prends le chemin en zigzag, je payais 1, parce que je suis tout, tout, tout seul, toute seule sur cette route, plus 0, plus 1, je payais 2. Donc, je passe par là. Et puis, ainsi de suite. Et puis, ainsi de suite on en arrive à la totalité des personnes qui prennent le chemin en zigzag et qui payent 100 plus 0 plus 100, 200. Avant d'avoir l'autoroute, la durée était de 150. Maintenant qu'on a construit cette belle, magnifique autoroute, la durée de trajet est passée à 200. L'autoroute a allongé la durée du trajet. Alors, peut-être qu'on pourrait mieux faire par un algorithme centralisé qui essaie de faire au mieux, qui euh, oblige les gens à passer à droite ou à gauche. Donc, on regarde les trois chemins possibles. On calcule euh, combien de personnes passent, disons qu'on fasse passer X personnes par le chemin en zigzag, et puis les autres vont se répartir par symétrie également entre le haut et le bas, 50 moins X sur 2 en haut, 50 moins X sur 2 en bas. On calcule la durée totale. Pour la minimiser, on dérive et on trouve x égale 0. La meilleure façon d'utiliser cette autoroute, c'est de n'y faire passer personne. La morale, c'est que les routes ajoutées au réseau doivent être bien placées pour ne pas causer de congestion supplémentaire. Alors ça, ça, ça arrive quelquefois, en fait. C'est arrivé il y a quelques années à New York, à Manhattan. Il y avait la, la 42e rue, qui est une rue très passante, en plein milieu de Midtown. Et euh, il y a eu des travaux, il y a eu euh, je ne sais quel accident, elle a été bloquée. Quel était le résultat du fait que cette route soit bloquée La circulation s'est retrouvée fluidifiée. Donc en fait, les gens ont découvert à cette occasion que la présence de cette artère euh, augmentait la congestion. Je ne crois pas quand même qu'il euh, qu l'ait fermée, malgré tout. Voilà, donc ça, c'était un premier exemple d'utilisation d'algorithmes centralisés ou non et de l'effet parfois négatif de la compétition entre les utilisateurs pour le réseau. Bien, bien évidemment, j'ai parlé de, de personnes, de voitures, de routes, mais ça, ça, les mêmes questions se posent également pour des paquets qui transitent euh, sur le réseau, euh, réseau informatique. Dans la deuxième partie, je voudrais parler de... Un autre aspect de théorie des jeux qui, je pense, va nous mener au séminaire de tout à l'heure, euh, un problème d'enchères. Voici un tableau à vendre, voici euh, des enchères. À qui vendre ce tableau et à quel prix Si votre but, c'est d'essayer de, de, de maximiser euh, la, le bonheur de l'humanité, ce tableau devrait euh, naturellement revenir à la personne à qui euh, il apportera le plus de bonheur. Donc, ce qu'on souhaiterait faire, si c'est ça notre priorité, c'est organiser un système d'enchères de façon à ce que ce tableau arrive bien à la bonne personne. Comment représenter la, 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 la joie, le bonheur qu'on a à, à, à posséder un tableau par un nombre. On va quantifier ça par de l'argent. Chaque personne donne une certaine valeur au tableau. Les enchères habituelles, enchères du premier prix, demandent à chacun de... On fait une enchère et on vend au plus offrant. Donc si vous avez, euh, si vous avez euh, ces cinq personnes qui participent aux enchères, euh, à qui est-ce qu'on vend le tableau À la personne en violet parce qu'elle a dit 250, ce qui est le maximum. Cette personne va acheter le tableau, va payer euh, 250 dollars, mais va se dire, si j'avais su, au lieu d'offrir 250, j'aurais dû juste offrir 160. Alors bon, je n'avais pas vu le 200, là, je me suis trompée. Et supposer que ce 200 soit un 2. Hein, bon. Donc le deuxième, la deuxième enchère la plus élevée, c'est 150. Donc, la personne en violet va se dire « Si j'avais su, j'aurais pu dire juste 160 et j'aurais eu le tableau. » Du coup, ce système d'enchère pose problème. Parce que ça veut dire qu'il va y avoir des risques de manipulation. Si, pour moi, ce tableau a une grande valeur, mais que je sais qu'il y a quelqu'un d'autre que les autres, pour les autres, ça vaut presque rien. Je vais dire un petit nombre, parce que ça devrait suffire pour l'avoir. Mais du coup... Je vais cacher la vraie valeur de ce tableau pour moi. Les autres aussi vont le cacher. Chacun va jouer à un jeu où il révèle plus ou moins euh, une fraction plus ou moins élevée de la valeur du tableau pour lui. Et le grand risque, c'est qu'à la fin, ce tableau ne tombe pas dans les bonnes mains, ne tombe pas entre les mains de la personne pour qui ce tableau a le plus de valeur. En ce sens, ce système d'enchères n'est pas bon. Il ne permet pas de maximiser le, le, le bonheur de l'humanité résultant de l'existence de ce tableau. Alors, voici un meilleur système d'enchère pour ce but. Que va-t-on faire On demande aux personnes de dire, de dire leur prix. On va vendre le tableau au plus offrant, mais on ne le vend pas au prix qu'il a donné. On le vend au deuxième prix qui a été donné. Autrement dit, cette personne en violet, c'est elle qui a fait l'enchère la plus élevée, c'est elle qui va gagner le tableau. Elle a dit 250 dollars. La personne suivante a dit 150 dollars. Donc, on vend le tableau à la personne en violet pour 150 dollars. 150 dollars et un centime. Allez. Que va-t-il se passer à ce moment-là La personne en violet ne peut pas se dire « Ah, si j'avais su, j'aurais dit moins. Pourquoi » Pourquoi Parce que, bah, euh, en fait... Le, si elle avait dit 200, elle paierait quand même 150. Donc, euh, ça n'a pas d'importance. Et ceci euh, encourage la sincérité. Il n'y a aucune raison que cette personne mente, euh, ne dise pas la vérité sur ce que le tableau vaut pour elle. Imaginez qu'elle essaye de pousser les enchères, que pour avoir plus de chances d'avoir le tableau, elle dise un montant plus élevé que sa vraie valeur de 150 quand est-ce que ça va changer quelque chose Ça ne va faire une différence que si y a quelqu'un d'autre qui dit, par exemple, 260. Dans ces cas-là, si elle, elle dit 265, 265, elle va réussir à gagner le tableau quand même. Mais dans ces cas-là, elle va devoir payer 260, qui est plus que la valeur du tableau pour elle. Donc au total, c'est négatif. Donc il n'y a pas de raison, y a pas de raison que, que cette personne dise plus que ce que le tableau vaut. Maintenant, si elle dit moins que ce que le tableau vaut, si elle dit entre 150 et 250, aucune différence. Elle aura le tableau pour le même prix, donc il n'y a pas de raison. Si elle dit moins de 150, elle ne va pas avoir le tableau, alors qu'elle aurait pu l'avoir. Elle aurait pu avoir le tableau, elle aurait pu ne payer que 150 pour le tableau, elle aurait pu euh, tirer un grand plaisir de ce tableau. Si elle dit quelque chose de trop faible, elle ne va pas l'avoir, donc dans tous les cas soit elle perd, soit c'est indifférent. Il n'y a jamais aucun avantage à ne pas dire la vraie valeur du tableau. Et donc, avec ce système, les gens sont encouragés à révéler la vraie valeur du tableau pour, pour eux. Et le résultat de ça, c'est que euh, ces enchères vont permettre au tableau de bien être vendu à la personne euh, pour qui cela a le plus de valeur. Donc, c'est un bon système d'enchères. Pourquoi ça n'est ne pas utilisé Pas beaucoup utilisé, peu utilisé, parce qu'en fait, la plupart du temps, dans les ventes aux enchères, le but de la personne qui vend le tableau, ce n'est pas d'essayer d'offrir de, de, au monde le plus de joie possible, c'est de, de gagner le plus d'argent possible. Donc, le, le, les buts ne sont pas alignés. Mais, dans le cas d'enchères, qui sont, par exemple, organisés par le gouvernement pour partager euh, des concessions, répartir euh, des objets euh, dans le public. Euh, ça peut être un but. En fait, l'argent n'est so que secondaire, ce n'est qu'un moyen de permettre de faire une répartition au mieux euh, des ressources dans la population. Alors, ceci est, euh, est un problème qui intervient ces questions d'enchères pour, pour les moteurs de recherche. Est-ce que vous vous êtes jamais demandé comment il se fait que ces moteurs de recherche nous donnent des informations si précieuses que nous cherchons à chaque instant, que nous utilisons à longueur de journée, gratuitement, sans jamais nous faire payer C'est parce que quelqu'un d'autre paye pour ces ressources que nous utilisons. Qui est-ce qui paye ce sont les publicités qui sont la source essentielle de revenus des moteurs de recherche. Il y a quelques années, a quelques années Google, si je prends l'exemple de Google parce que c'est celui qui est dessiné là, avait 98% de son revenu venait des publicités en réponse aux moteurs de recherche. Alors pour cet exemple, j'étais obligé de copier-coller sur une image parce que mon propre moteur de recherche... J'ai bloqué les publicités, donc j'en vois pas, moi. Donc, je ne pouvais pas vous montrer l'exemple. Mais euh, voici. Donc, voilà ce qui se passe. Vous, vous mettez un mot-clé, vous faites une recherche. Vous avez des réponses qui s'affichent. La plupart des réponses, là, sont des réponses qu'on appelle euh, organiques. C'est-à-dire que c'est des réponses qui sont obtenues en faisant une recherche dans le graphe du web, comme j'en ai parlé euh, il, y a, il, y a, il y a quelques semaines. Et puis, en plus, vous avez des réponses les trois premières en haut et celles qui apparaissent sur le côté, là, qui ne sont pas obtenues de cette manière-là, mais qui sont obtenues par des euh, publicités. Donc ce sont des publicités qui apparaissent. Alors pour les publicitaires, c'est très intéressant, parce que ça veut dire qu'ils peuvent dire, au lieu de faire une campagne d'affichage où ils mettent euh, une publicité dans un journal ou à la télévision ou à l'arrêt de bus, ils peuvent cibler leur public. Ils peuvent dire ⁇ Je veux que ma publicité apparaisse ⁇ moi je suis un restaurant dans le quartier latin, je veux que ma publicité apparaisse si quelqu'un entre les mots dans le moteur de recherche ⁇ Restaurant Paris ⁇ Comme ça, les personnes qui verront ma publicité sont précisément ceux qui sont euh, probablement intéressés par mon restaurant. Donc ce, ce genre d'annonce de, de, publicitaire a beaucoup plus de valeur que les annonces à la télévision où on se contente d'envahir la société par des publicités. De... Ça atteint tout le monde, tous les gens qui regardent la télé, mais pas précisément l'infime minorité de personnes qui pourraient être intéressées. Et comment est-ce que le, le, les publicités vont payer Ils vont devoir payer pour les publicités à chaque fois, non pas que leur publicité apparaît, mais que l'utilisateur clique sur la publicité. S'il clique, ça veut dire qu'il est intéressé. Dans ce cas, ce clic a une valeur. Ça veut dire qu'il va aller sur le site du restaurant et probablement qu'après, il va venir au restaurant. Du coup, le publicitaire est prêt à payer beaucoup pour chaque clic. Beaucoup, genre 50 centimes <rire> pour un restaurant. Mais pour Google, c'est ça qui fait euh, l'immense majorité de son revenu. Est le revenu et gagner centime par centime, clic par clic. Un autre avantage, c'est que ça a changé le monde publicitaire parce que même les, les tout petits commerçants, ils peuvent dire qu'ils vont avoir un budget tout petit pour la publicité, ils vont avoir quelques apparitions, quelques clics, juste pour une information très ciblée, et ça leur permet de recruter une clientèle euh, locale qui correspond exactement à leurs besoins. Donc, c'est vraiment ça a changé le monde de la publicité, d'avoir ces, ces, euh, ces, ces annonces qui, qui s'affichent de façon euh, très euh, ciblée. Alors, comment est-ce que ça se passe Voici euh, un modèle. Nous avons K-position, pour les publicités sur la page. Si la première position, celle en haut au milieu, c'est la meilleure. C'est la meilleure, c'est celle où il est le, le plus probable, où c'est le plus probable que l'utilisateur clique sur cette position. Donc ces cas positions ont un intérêt décroissant 1, 2, 3, K. Et on va dire que C de I, c'est la probabilité que l'utilisateur clique sur la publicité qui apparaît en position I. Donc, C de i, c'est la probabilité que l'utilisateur clique sur la, position, sur la position i. Donc, ici, encore une fois, on utilise un peu de probabilité, mais juste pour le modèle. Alors, quelle sera la valeur de la position j si le publicitaire I, si sa publicité apparaît en position j Eh bien, c'est la valeur du clic, V de i, fois C de j, la probabilité que l'utilisateur clique sur cette position. Alors vous allez me dire tout de suite, moi, quand j'utilise un moteur de recherche, s'il y a des publicités qui apparaissent, quand je clique, ce n'est pas une fonction uniquement de l'emplacement sur la page. Je vais quand même regarder ce qui est écrit, et ça dépend de, du, de la personne qui me fait la publicité. Alors c'est vrai, effectivement, il y a un modèle un peu plus sophistiqué où on rajoute un paramètre euh, qui dépend de la, la, la personne qui fait l'annonce. Mais pour simplifier, là, on va supposer que c'est juste « celle c'est l'essentiel des idées est préservées. Alors, la personne qui veut passer une annonce va faire une enchère, une enchère de B2I. B2I, ce sera le montant maximum qu'il est prêt à payer pour un clic. Voilà. Si l'utilisateur clique sur mon annonce, je suis prêt à payer B2I. J'ai essayé moi-même moi euh, euh, ceci pour tester, juste... Euh, au moment où je faisais de la recherche là-dessus pour voir comment ça marchait. Donc, je me suis inscrite et euh, j'organisais une conférence, donc le site de la conférence. Je l'ai mis comme, comme annonce et j'ai mis 5 euros. J'ai dit que je pouvais voulais bien payer 5 centimes par clic. Et je crois que je jamais épuisé mon budget. Bon. Mais... <rire> voilà. Et donc, valeur V2I, valeur de ce clic pour le restaurant. Et donc, que va-t-il se passer La valeur totale de l'affectation... Si euh, le moteur de recherche décide de mettre la publicité pi j, pi 1 dj en position j, ce sera la valeur du clic en position j, pour euh, pi j, fois la probabilité qu'on clique sur la position j, sommée sur toutes les positions. Donc c'est ça, ça qu'idéalement, c'est la valeur sociale, la valeur de tous ces clics, c'est ça qu'idéalement on aimerait maximiser. Le M1. un système d'enchères publicitaires bien conçu devrait idéalement maximiser cette somme pour que tout le monde soit euh, heureux. Donc le moteur de recherche doit décider quelle publicité montrer et combien faire payer le publicitaire pour chaque clic. On va généraliser, généraliser les enchères précédentes. Donc Auparavant, on avait dit chacun dit un prix, on vend le tableau au plus offrant et le prix qu'il paye c'est le prix de l'enchère suivante. Eh bien, on va faire pareil. On va trier les publicitaires par enchère décroissante. B de 1, supérieur à B de 2, etc., supérieur à B de K. Ce seront les K gagnants. On va montrer le publicitaire numéro I, en position I, et on va faire payer chaque clic combien, non pas B de I, mais B de I plus 1. L'enchère suivante. Cet algorithme encourage-t-il la sincérité C'est grosso modo, par simplification presse, c'est l'algorithme utilisé par les, des, les grands moteurs de recherche. Encourage-t-il la sincérité? Eh bien, voyons ce que le publicitaire va vouloir faire. Pour lui, la valeur d'avoir euh, sa, sa publicité sur I, c'est V de I, C de I. Le prix qu'il va payer, ce sera B de I plus 1, l'enchère suivante, fois C de I. Donc, euh, l'utilité euh, totale pour le publicitaire i, c'est la différence entre les deux. Et ce qu'il aimerait, c'est choisir la position qui lui permet de maximiser cette valeur, maximiser cette utilité. Alors, voici un exemple. Un exemple où, malheureusement, cet algorithme ne marche pas. Supposez que vous ayez deux positions. Donc, vous avez deux positions où montrer les publicités. Les probabilités sont 11 et 10, disons 11% 10%. Les probabilités que l'utilisateur clique sont 11% et 10%, donc ces deux positions quasiment, sont quasiment aussi populaires l'une que l'autre. Et vous avez trois agences de publicité, trois publicitaires, l'un pour qui chaque clic a valeur 100, un autre 99 et un troisième valeur 1. Disons que les publicitaires 2 et 3 lisent leur vraie valeur. 99 et 1. Qu'est-ce que le, le commerçant numéro 1 devrait dire S'il dit sa vraie valeur, il dit 100. Entre les trois nombres, 199, 99, 1, c'est 100 qui gagne. Il va gagner le meilleur, la meilleure position pour sa publicité. Il gagne la position 1, il va avoir des clics à un taux de 11%, et combien est-ce qu'il va payer pour chaque clic Il va payer... Euh, l'enchère suivante, c'est-à-dire 99. Donc, son utilité sera 100 moins 99 pour 11%, 11 par clic. Imaginez qu'à la place, il ait été un petit peu prudent et qu'il ait dit 98 au lieu de 100. D'un seul coup, il se trouve, il se trouve euh, le contrat de promu. L'autre personne est promu en position 1 et lui, il descend en position 2. Il est dans la deuxième position. Il va avoir un petit peu moins de clics, 10 au lieu de 11 mais il va payer beaucoup moins. Il va payer seulement 1, le prix de la troisième enchère. Et, et donc, son utilité, ce sera 100, sa valeur de chaque clic, moins 1, le prix qu'il paye pour chaque clic, fois 10, 990 par clic. Autrement dit, pour lui, c'est beaucoup plus intéressant de dire moins que la vraie valeur du clic pour lui. Donc, cet algorithme il n'encourage pas la sincérité. Et donc, dans cet algorithme, ce n'est pas toujours le meilleur qui gagne. Des stratégies sont possibles, des manipulations, il y a des phénomènes de cycle, il y a des, des entreprises qui sont montées pour essayer d'aider euh, les entrepreneurs à décider combien ils devraient dire lors des enchères de façon à, à optimiser euh, leurs leur revenus. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que sans doute que ces moteurs de recherche, encore une fois leur but, ce n'est pas de trouver la meilleure allocation possible, mais c'est quand même de... Ils veulent quand même gagner de l'argent, quelque part. Enfin, c'est une combinaison des deux. Parce qu'en fait, euh, il faut aussi, comme il y a plusieurs moteurs de recherche qui sont en compétition, si, euh, si, si ça se faisait trop au détriment des publicitaires, ceux-ci iraient utiliser un autre moteur de recherche. Donc, en fait, il y a il y a un équilibre à trouver et euh, l'équilibre actuel, il y a toutes sortes de manipulations et de jeux qui ont lieu euh, pour, euh, pour essayer de trouver euh, le bon prix. Alors, comment faire Y a-t-il un algorithme qui encourage la sincérité Eh bien oui, il y en a un, c'est l'algorithme de Vickrey, Clark et Groves, VCG, VCG. Le moteur de recherche, s'il suivait cet algorithme, euh, euh, ferait de la manière suivante. Premièrement, trier les enchères par ordre décroissant. Deuxièmement, euh, le premier va en première position, le deuxième en deuxième position, etc. Pareil qu'avant. Mais après, le calcul du prix à payer se fait de façon complètement différente. Voici comment on calcule le prix à payer pour l'utilisateur numéro I. Supposons que les autres utilisateurs soient sincères. Du point de vue des autres utilisateurs, le fait que I soit présent ça leur prend une place. Ça prend une place, par exemple, celui qui se retrouve en position i plus 1. Si l'utilisateur i n'était pas là, l'utilisateur i plus 1 serait promu. Et du coup, sa, sa différence d'utilité, ce serait b de i plus 1 fois la différence de clics entre les clics en position i et les clics en position i plus 1. Alors, au total, nous avons le... le le coût total pour les autres utilisateurs de la présence de I. Ceux qui se sont trouvés dans les I-1 première position, ça leur est égal. Pour eux, ça ne change rien. Mais ceux qui sont des positions I plus 1 à K plus le premier qui a perdu, pour eux, ça les a tous décalés d'un cran. Donc pour eux, ça a tous été légèrement négatif. Donc ça, c'est le, le coût total de la participation de I du point de vue des autres utilisateurs. Alors le coût pour I... Si lui, il paye P de I, un certain prix P de I à chaque clic, donc c'est ce prix P de I qu'on essaie de calculer, ça va être P de I fois C de I, le, la probabilité d'avoir un clic. Et donc, on égalise des coûts. On dit P de I, C de I, ce que I va payer, doit compenser ce que ça coûte aux autres, doit compenser cette somme que j'ai écrite ici. Et donc, P de I, c'est 1 sur C de I fois cette somme. Avec cela... Avec cette formule, écrite pour tous les i, ça nous permet euh, de calculer le prix à payer pour chaque utilisateur. Et donc, c'est ça, ça euh, l'algorithme euh, pour choisir, déterminer qui va avoir euh, quelle position et à quel prix. Le théorème, c'est que cet algorithme, il encourage la sincérité. Avec ce choix de prix à payer par clic, il n'y a aucune raison de mentir. Par conséquent, les utilisateurs, n'ont pas rien d'autre en tête, vont simplement révéler la vraie valeur des clics pour eux. Du coup, ils vont être mis dans le bon ordre euh, sur, le, sur les, les, les positions des publicités et du coup, l'allocation, l'affectation de publicitaires aux positions va maximiser la valeur sociale. Donc cet algorithme, il est très, euh, 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 très euh, disons, euh, euh, bon pour le groupe de publicitaires. Alors pourquoi, pourquoi est-ce qu'il encourage la sincérité Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de raison de mentir On peut le faire par un petit calcul, mais ce qu'on peut voir déjà là, on peut déjà remarquer une chose, c'est que le prix qui est là, ce prix est indépendant de B de I. Il ne dépend que de B de i plus 1, B de i plus 2, etc., jusqu'à B de k et B de k plus 1. Autrement dit, en tout cas, parmi tout, toutes les enchères qui feraient tomber l'utilisateur i dans l'intervalle en position i, sont, ce qu'il va dire n'a pas d'importance. Et après, s'il paye suffisamment pour arriver juste au-dessus en position i 1, ben, ce qu'on peut voir, c'est que, en fait, ça le fait payer plus que sa valeur. Et euh, s'il paye moins, c'est-à-dire qu'il se retrouve en position euh, i plus 1, s'il fait une enchère inférieure, il va avoir une valeur qui va être plus faible que celle d'avant. Le P 2 I, C 2 I va être plus faible et on va, on va voir que ça va lui rapporter moins d'argent. Et donc, son, la meilleure chose pour lui, c'est de dire exactement l'enchère qui correspond à la valeur réelle. Alors, tout ceci élimine, bien sûr, euh, je saute euh, le fait que ces publicitaires, en fait, ils ne savent pas quelle est la vraie valeur d'un clic. Hein, si, euh, imaginez que vous, vous êtes un fleuriste euh, dans la rue, euh, de la place marcelin barthelot vous êtes le, le boulanger d'en face. Hein, vous faites de la, une publicité, vous espérez que les gens vont voir ça, ils vont venir chez vous pour acheter un croissant ou un sandwich. Euh, si quelqu'un clique sur votre publicité, est-ce que ça veut dire qu'après il va venir Et après, combien il va dépenser Combien ça vaut pour vous Pas beaucoup. Euh, donc, euh, c'est difficile à évaluer euh, quand on est un, un indépendant. Mais enfin, il y a des applications, il y a des sites pour aider à évaluer ce genre de choses. Alors, conclusion. Conclusion, nous vivons dans un monde distribué hein, où euh, les algorithmes peuvent nous aider euh, pour essayer de... On conçoit des algorithmes pour essayer d'aligner les intérêts particuliers où chacun... Euh, chacun euh, marche pour lui, avec euh, l'intérêt commun. Et euh, les échanges d'argent, comme les péages aux autoroutes, ça sert à quoi ça, sert, ça a un but, a un but euh, intéressant, positif, c'est que ça peut servir à orienter les choix des individus de façon que les réseaux fonctionnent euh, de manière euh, harmonieuse. Alors vous voyez, ce, dans ce cours, je prends un point de vue résolument optimiste et positif et euh, voilà, aujourd'hui, c'est un exemple de ça. Voilà. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr